0: Hoy 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos su Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Hoy pues celebramos el nacimiento del Mesías, del Cristo, aquel que ha venido a transformar el mundo para llevarlo de nuevo a Dios. Celebramos a Emanuel, a ese Dios con nosotros, pues quien ha nacido, además de ser hombre, afirmamos que es verdadero y perfecto Dios. Y celebramos que gracias a Él hemos aprendido cómo hay que vivir para ser felices, pues Él nos ha enseñado a elegir lo que nos lleva a Dios y nos permite vivir para siempre. Bueno, pues para esta fiesta tan importante y para la cual hemos venido preparándonos desde hace varias semanas, la Iglesia celebra cuatro misas distintas. La de la vigilia, la de la medianoche o misa de gallo, la de la aurora, y la del día. En la misa de Gallo la iglesia nos invitó a meditar en el relato de su nacimiento y este fue el evangelio que comentamos ayer. Las otras tres misas preparan y complementan este gran acontecimiento. En las líneas que siguen les comento el evangelio del día que es el de Juan 1, 1 al 18 y el texto dice así. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, pero la tiniebla no la recibió. Surge un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, pero el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí. Pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios, Hijo único, que esté en el seno del Padre, Él es quien lo ha dado a conocer. En el Evangelio del Día, la iglesia nos invita a meditar en el prólogo del evangelista Juan. Una nota aclaratoria previa. En el siglo VI Cristo, un monje llamado Dionisio el Exiguo decidió fechar la historia de la humanidad teniendo como punto de partida el año del nacimiento de Jesús. Pero se equivocó en el cálculo. Y uno de sus errores fue que no contó el año cero. Los romanos no tenían el número cero. Y en la antigüedad, si bien había conciencia de un valor vacío, recién como número se empezó a usar en la India y luego los árabes, y recién se introdujo en Europa en el siglo XII. Entonces, si Jesús nació cuando aún estaba vivo Herodes el Grande, y sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., probablemente Jesús nació entre 4 y 6 años antes del año cero. Bueno, pues si no se sabe con exactitud el año de su nacimiento, menos aún se sabe el día. No hay absolutamente ningún registro de él. Y entonces, ¿por qué la iglesia fijó el 25 de diciembre para celebrar su nacimiento? Sucedió que en el siglo IV después de Cristo, cuando la iglesia empezó a tener libertad de culto gracias al emperador Constantino, decidió cristianizar las fiestas agrícolas que tenían los romanos y los romanos, a fines de diciembre, celebraban el nacimiento del sol. Las fiestas romanas del nacimiento del sol se hacían en el solsticio de invierno del hemisferio norte. Solsticio significa que el sol se detiene. Viene del latín sistere, que significa detener. Y eso tiene lugar cuando los días dejan de acortarse y empiezan a alargarse. Una fiesta equivalente en el hemisferio sur en los Andes es la fiesta agrícola del sol, el Inti Raimi, que es el 24 de junio y que coincide con el solsticio de invierno del hemisferio sur. Bueno, pues como Jesús tuvo que nacer en algún día del año, la iglesia decidió utilizar las fiestas romanas del nacimiento del sol para celebrar el nacimiento del verdadero sol, de la verdadera luz, de aquella que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y la iglesia entonces celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, que es cuando se empieza a hacer notorio que el sol empieza a crecer. Dicho esto, veamos el texto de hoy, que es el prólogo del Evangelio de Juan. Este prólogo es una breve presentación de Jesús y un breve resumen de su camino. El texto inicia de forma parecida a como inicia el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice Juan, en el principio ya existía la palabra. El evangelista aquí nos quiere enseñar que con Jesús la creación entera tiene un nuevo comienzo. Con Él empezamos una nueva era. Y esto porque en la primera creación, la de Adán y Eva, perdimos la posibilidad de la felicidad y de la vida. En esa primera creación, los primeros hombres eligieron hacer lo que Dios no quería para nosotros porque nos sacaba del paraíso. Y sin embargo ellos eligieron separarse de Dios. Ahora entonces, con el nacimiento de Jesús, todo empieza de nuevo. Empieza una nueva creación. Y en Jesús, Dios nos ofrece de nuevo la posibilidad de elegir por Él, de ponernos de su lado nos permite elegir de nuevo para quedarnos con Él y hacer de este mundo un nuevo paraíso. Y Jesús nos va a enseñar que si queremos ser felices y vivir para siempre, debemos elegir siempre a Dios y lo que Él quiere. Es decir, debemos elegir siempre lo que es verdadero, justo, noble y bueno. Bueno, pues dos son las enseñanzas principales del prólogo del Evangelio de Juan. Primero, que Dios se hace hombre para iluminar nuestras vidas, y segundo, que el Mesías es Jesús y que Juan Bautista solo es su mensajero. Veamos la primera enseñanza. El texto nos dice que la palabra era Dios, que todo se hizo por ella y que en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Bueno, pues resulta que esta palabra, que es Dios, nos dice el evangelista que se hizo carne, se encarnó y puso su morada entre nosotros, que vino a su casa. Desde las primeras líneas ya el evangelista nos dice que Dios mismo, el que lo hizo todo, decidió hacerse hombre. ¿Y para qué se hizo hombre? Para iluminarnos el camino de la vida y para que podamos volver a Dios. Pues dice el texto, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios pues se hizo hombre para enseñarnos a vivir y a elegir correctamente, para que de esta manera nos quedemos con Él y alcancemos la felicidad y la vida. La tarea de Jesús era enseñarnos que siempre tenemos que elegir hacer la voluntad de Dios. Por tanto, gracias a Jesús, el Padre nos ofrece de nuevo la posibilidad de volver a elegir. Y nos enseña que cada vez que tomemos una decisión, no hagamos como Adán y Eva. Debemos optar siempre por la alternativa de Dios, la que Él quiere. Aquella en donde está la verdad, donde está la justicia, donde está la vida y donde está el bien. Pues si no lo hacemos, estaremos libremente eligiendo morir. Y Dios no desea eso para nosotros. El evangelista nos va a enseñar que hay que dejarnos iluminar por Jesús, por sus enseñanzas, porque Él es la luz que brilla en la tiniebla. Y si elegimos iluminado por su luz, acertaremos. Además, Jesús nos va a enseñar que debemos elegir a Dios y lo de Dios, aunque esa alternativa no nos convenga, y aunque perdamos y aunque muramos pues es la única manera de alcanzar la felicidad y la vida. Pero en su prólogo ya Juan nos adelanta que Jesús encontrará una fuerte resistencia. La luz brilló en la tiniebla, pero la tiniebla no la recibió. El mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Sin embargo nos dice que podemos acogerlo, que podemos recibir su luz y caminar a su luz y nos dice que cuantos reciben su luz les da poder para ser hijos de Dios. La segunda enseñanza es para dejar en claro que el Mesías es Jesús y no el Bautista, y que este fue solo un mensajero. Es necesario aclarar esto desde el inicio, pues la influencia del Bautista fue muy grande. Fue muy querido y apreciado por el pueblo, y muchos pensaron que podía ser el Mesías. La iglesia, por tanto, va a buscar dejar en claro que el Mesías es Jesús y no Juan. Primero, el evangelista nos va a decir que Juan fue solo un testigo, que él no fue la luz. Dice el texto, Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, sino solo quien debía dar testimonio de la luz. Y después el evangelista hace que el mismo Juan declare acerca de Jesús. Dice el texto, Juan da testimonio de él y clama, este era de quien yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Bueno, pues así queda claro a sus lectores que Jesús está por encima de Juan y que él es el Mesías. Como conclusión los invito primero a reflexionar en aquel a quien estamos siguiendo y por quien nos hacemos llamar cristianos. ¿Es Jesús para nosotros la palabra por medio de la cual se hizo el universo entero? ¿Es para nosotros Dios mismo, el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo? ¿Consideramos que su camino es luz que nos ilumina y que nos hace felices? Y si es así, ¿le hacemos caso? ¿Lo seguimos? Y luego los invito a alegrarnos y a celebrar su nacimiento, pues por medio de él Dios nos dice que nos quiere y que se preocupa de nosotros. Nos dice que su mayor deseo es que lo elijamos para que estemos con Él y vivamos para siempre. Pidámosle a Dios en este día, por todos aquellos que viven en tinieblas y en sombras de muerte, a fin de que descubran a Jesús y descubran que es posible ser feliz viviendo como Él nos enseña. Les deseo a todos una muy feliz Navidad. Parroquia de Fátima, Miraflores. Lima.